0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos começar por ler os três primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Miqueias. Nós estamos ainda no Velho Testamento neste livro tremendo que nós temos encontrado aqui nas Escrituras e que tem profecias uh, muito claras para a nação de Israel mas que tem lições fantásticas para nós. Eu espero que vocês estejam tão entusiasmados ao olhar para este texto bíblico quanto eu. E temos descoberto aqui pérolas preciosas, reflexões tremendas para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como sociedade. É Pena quando nós não tiramos lições da história da humanidade, da palavra de Deus, daquilo que são exemplos de vida que outros povos e outras pessoas tiveram. Eu tenho um amigo, que é o Vítor, que me ensinou um provérbio, ou uma ideia, enfim, interessante. Eu sei que ele é ouvinte do nosso programa e dou um abraço da minha parte para ele, se ele me estiver a ouvir hoje. Mas ele ensinou-me uma ideia que é assim, o sábio, o homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O homem inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. E o homem burro é aquele que nunca aprende, nem com os erros dos outros, nem com os seus. Eu espero que nós sejamos sábios em aprender aqui com os erros da nação de Israel. E nós como povo, nós como indivíduos, não cometamos os mesmos erros, mas retiremos lições preciosas para nós, para o nosso dia-a-dia, -dia, e apliquemos para poder obter uma maior qualidade de vida. Uh, creio que nós uh, podemos ser pessoas mais tranquilas, pessoas menos estressadas, menos angustiadas, pessoas menos deprimidas e menos uh, fatalistas se nós aplicarmos estes conceitos bíblicos que são uma referência tão importante para o nosso dia-a-dia. -dia. Mas vejamos então o que diz a Bíblia para nós hoje, porque ela tem uma mensagem de Deus, para si e para mim. Uh, se nós estivermos atentos à voz de Deus, certamente uh, poderemos retirar estas lições preciosas para o nosso dia-a-dia. -dia. Diz assim Miqueias capítulo 3, Verso 1 a 3. Nós já comentamos este texto, mas vamos relê-lo para nos introduzir nesta referência. Diz assim, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o saber, o juízo, os que aborreceis o bem e ameis o mal, e deles arrancais a pele e a carne, e acima dos seus ossos que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes miuçais os ossos, e repartis como para a panela e como a carne no meio do caldeirão." Aqui temos uma frase, esta, este texto bíblico é, é bastante, enfim, doloroso. Temos assim uma expressão forte aqui da parte de Deus. Mas na realidade Deus está aqui a retratar, e no fundo é uma imagem que Deus está a tentar passar, uh, a forma como aqueles que têm autoridade Portanto, fala aqui dos cabeças de Jacó, os chefes da casa de Israel. Está a falar dos magistrados, está a falar de, 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 daqueles que exercem o direito, portanto, dos tribunais. E está a falar daqueles que exercem o direito político, os chefes da casa de Israel. Uh, como é que eles agiam para com o povo? Aqui pergunta primeiro se não era a eles que portanto pertencia o saber e o juízo, ou seja, fala-nos acerca daqueles que têm autoridade para julgar, aqueles que fazem as leis, no fundo, os nossos políticos, os nossos juízes, os nossos advogados, esta classe toda, que deveria trabalhar para que houvesse mais justiça no nosso meio. Mas, no fundo, estes magistrados eram os piores, estes políticos eram os piores, eram aqueles que cometiam os maiores crimes na sociedade, utilizavam a sua autoridade para fugir impunes à justiça, a fugir impunes às leis que eles próprios criavam. Eles, na realidade, eram os piores desordeiros e os piores criminosos. E, por isso mesmo, o profeta aqui descreve este texto bíblico uh, com uma clareza, com uma imagem extremamente violenta de quase uma atitude canibalesca. Ou seja, quando alguém que exerce autoridade, quando alguém que tem a responsabilidade de criar leis e ele próprio não as quer viver... É como se eles estivessem a oprimir as pessoas, como ele se fosse um canibal, que, que devora os seus pares uh, com leis e legislação que ele próprio não quer assumir. Então temos aqui esta atitude uh, destes líderes, uh, uma atitude de ganância, uma atitude uh, descuidada, em vez de cuidar do povo, eles descuidavam do povo. E o próprio autor já tinha referido isto eh, nos primeiros versos do capítulo 2, quando ele dizia, Ai daqueles que nos seus leitos maquinam, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva a praticam. Porque o poder está nas suas mãos, cobiçam os campos e os arrebatam e as casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem, à sua casa e a uma pessoa, à sua herança. Parece que nós já vimos isto aí nas letras de alguns jornais do nosso país. Alguns políticos que querem construir casas em zonas protegidas, constroem. Mas, entretanto, o cidadão comum não pode construir porque são áreas protegidas. Já ouvimos isto, de certeza, abate de sobreiros aí pelo centro do país, casas construídas em zonas protegidas da nossa nação. Porquê? Porque eles têm acesso a quem constrói as leis e a quem toma conta dos PDMs das cidades e dos, dos povoados. Realmente temos coisas deste género a acontecer no nosso país. Como a nossa nação se assemelha a uma nação como a de Israel? Eu creio que estas palavras são para nós hoje. Nós, como povo português, precisamos de tomar atenção a estas situações e os nossos magistrados, os nossos uh, políticos, têm que ouvir a palavra de Deus. Porque uh, será aquilo que Deus fez com a nação de Israel, acontecerá com outras nações. É verdade que nós hoje não estamos a viver debaixo da lei, portanto, não estamos a viver debaixo do mesmo padrão num certo sentido, em que Deus, com o povo de Israel, tinha a lei estabelecida que se o povo se afastasse dos caminhos de Deus, haveria guerra, haveria miséria, mas há miséria também no nosso meio, não ao mesmo nível, não na mesma proporção, porque hoje pela graça de Deus vivemos debaixo da graça, desculpa a minha redundância, mas as situações ocorrendo e mantendo, se e não havendo ninguém que faça ou declare estas situações como injustiça, de facto Deus vai permitir que a desgraça chegue ao nosso povo. E olha que, sinceramente, eu creio que uma das razões pela qual o nosso povo não tem crescido, não tem verificado o desenvolvimento, tem sido exatamente por causa destas atitudes dos magistrados, dos políticos, que não tomam uma atitude diante deste tipo de situações. Deveriam ser os primeiros é, a pôr o ponto final nisto. E a nossa nação não desenvolve porque o exemplo vem de cima, infelizmente. E como o exemplo de corrupção, de engano, de, de atitudes que tentam contornar aquilo que, que é a lei, vem de cima, depois o resto vem por aí abaixo. Isto não justifica que cada um de nós não faça a nossa parte. Atenção. Eu sei que nós gostamos muito de justificar. -se. Ah, mas eu também fujo aos impostos porque afinal de contas há por aí algumas pessoas que... Não... Pois, mas não pode ser. Se nós somos cristãos temos que fazer a diferença. Eu lembro-me do chanceler alemão, há uns anos atrás, ter feito um apelo aos cristãos exatamente por causa disso, porque ele sabe que os cristãos são pessoas sérias, comprometidos com a verdade, independentemente daquilo que os outros fazem. E ele disse, fez um apelo aos cristãos aos alemães, na altura, para que eles continuassem firmes na palavra de Deus, porque ele sabia que se isso acontecesse, eles iam pagar os impostos uh, devidamente, iriam pagar tudo direitinho, porque eles sabem que os cristãos estão comprometidos com a verdade. E eles vão declarar tudo o que recebem, pagando os seus impostos devidamente, uh, dando a César, no fundo, o que é de César, e dando a Deus o que é de Deus. Achei interessante uh, o chanceler alemão ter feito isso, Uh, é pena que os nossos uh, líderes uh, nacionais ainda não se aperceberam a importância que a vida espiritual tem uh, na vida prática, no pagamento dos seus impostos, mas não só nisso. Uh, essa é a parte que lhes interessa, é que nós paguemos os nossos impostos a tempo e horas e, e, e façamos a nossa parte. Mas é importante que eles percebam que as comunidades uh, espirituais têm um impacto extremamente positivo na segurança do país. Provavelmente precisaríamos de menos policiamento se houvesse mais cristãos genuínos. Eu lembro-me de, de relatos, não vivi, como é óbvio, mas relatos tremendos que ocorreram na Inglaterra durante o século XVII, os movimentos de avivamento na Inglaterra, em que cidades inteiras deixaram as prisões vazias. E não foi porque os presos fugiram, nem foi porque houve uma, uma revolta na prisão, não foi nada disso. É que não havia criminalidade tão simples como isto. E sabem porquê? Porque Deus era tão presente naquela sociedade que não havia necessidade de ter as pessoas presas, porque as pessoas próprias cumpriam as leis. Houve uma série de bares de Alterno que fecharam, isto aqui agora os bares de Alterno ficariam preocupados, se calhar o nosso país uh, fecheu o meu programa porque eu estou a falar destas questões, mas os bares de Alterno fecharam uh, por causa das pessoas não os frequentarem, não era porque houve uma lei que proibiu os bares de estarem abertos, não, não havia ninguém para frequentar aqueles bares. Os homens passaram a ser honestos com as suas mulheres. Não precisavam de ir à prostituição para satisfazer a sua vida sexual. Tinham uma vida sexual satisfeita em casa, com a sua esposa. E viviam vidas familiares agradáveis. Não precisavam de andar alcoolizados para satisfazer o seu ego, para se sentirem bem. Não precisavam das drogas. Naquela altura não havia drogas, no sentido como nós temos hoje, mas o álcool tinha essa função. Portanto, não havia essa necessidade de recorrer a produtos químicos para alterar o estado de humor, porque as pessoas estavam satisfeitas em Cristo. E quando Cristo permeia uma sociedade desta maneira, eu creio que acontece o mesmo na nossa nação. A prosperidade acontece, porque as pessoas pagam os seus impostos, deixam de roubar, deixam de enganar, deixam de precisar de substâncias que alterem o seu comportamento, porque elas se satisfazem em Cristo. Mas isto é uma mudança interna, não pode ser uma mudança de fora para dentro. Não pode ser uma igreja que impõe, agora estamos todos bem. Pois não é assim. Se a pessoa não está bem, ela vai continuar mal. Então E, e não pode ser uma coisa de fachada, porque se for de fachada dura meia dúzia de meses. Quando é uma mudança de Deus, essa mudança dura gerações. E foi o que aconteceu na Inglaterra. Eu creio que hoje eh, nações como a Inglaterra, a Alemanha, a Suíça, eh, a Finlândia, países, os chamados países desenvolvidos da nossa Europa, a Holanda e outros, ainda estão a beneficiar destes movimentos que ocorreram no século XVII 18 XVIII. Eh, e efetivamente o nosso país continuou debaixo de um certo obscurantismo até hoje, porque, de facto, esta mensagem transformadora de Deus não chegou até nós. Só hoje é que começamos a ter acesso à Bíblia de uma forma mais clara e transparente. Eu espero, sinceramente, muitas pessoas têm dito isto, eu creio, sinceramente, que chegou o nosso momento de olharmos para as Escrituras e sermos livres, como Jesus diz. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. E nós temos vivido um cristianismo de escravidão, de escravatura, de obscurantismo, de desconhecimento. Mas, graças a Deus, as coisas estão a mudar. Graças a Deus já ouvimos, hoje em dia já se começa a ouvir o próprio cardeal patriarca a desafiar os cristãos a ler a Bíblia e a orar. Isto é uma coisa inédita. Realmente vale a pena dar ouvidos neste aspecto ao nosso cardeal patriarca para podermos voltar às Escrituras. E sejamos nós do setor católico, evangélico, protestante ou outro ramo do, do, do cristianismo, Precisamos de Deus, precisamos da Bíblia, precisamos de entender aquilo que Deus nos diz para hoje e deixar essas coisas que não vêm nas Escrituras, tradições ocas, muitas delas que não provêm de Deus, formalismos que não estão na Bíblia. Mas voltemos àquilo que é os rudimentos da fé. Voltemos à oração, voltemos a ver aquilo que a Bíblia diz e não fiquemos simplesmente, sejamos como os cristãos em Breia, não sei se você já leu esse texto bíblico no livro dos Atos, que fala de um grupo de cristãos que era uh, mais excelente do que os outros. E sabem porquê é que eles eram mais excelentes do que os outros, diz a Bíblia? Porque eles confirmavam na Bíblia o que os profetas diziam, o que os apóstolos diziam. Eles chegavam lá com um discurso bonito, mas eles iam conferir à Bíblia. Temos que voltar à Bíblia, precisamos voltar à Bíblia. E é isto que o desafio nós temos aqui no som do livro, voltar às Escrituras. Quando o povo volta às Escrituras, então muda o seu comportamento. Vemos aqui o verso 4, voltando aqui ao livro de Miqueias, capítulo 3, dizendo Então chamarão a, a, ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal, nas suas obras. Vemos aqui como Deus esconde o rosto daqueles que estão permanentemente em pecado e querem continuar nesse estado. Deus aqui fala a respeito dos líderes, dos governantes que têm uma atitude eh, contrária às Escrituras e depois na hora do aperto chamam por Deus. <risos> Nós temos essa atitude como povo português. Sabemos bem clamar a Deus quando estamos aflitos, quando estamos com problemas de saúde, quando estamos em aperto financeiro, toda a gente recorre a Deus. Uh, mas depois quando a, a situação de aperto passa, esquecemos-nos de quem Deus é. O texto bíblico diz que quando nós não pomos em ordem a nossa vida com Deus, a Deus não nos ouve, esconde de nós a sua face e, e não vai responder às nossas orações. Porquê? Porque Deus não quer responder? Não! É porque Deus quer primeiro que nós coloquemos a nossa vida em ordem. E isso passa por nos arrependermos do nosso pecado. Passa por pormos de lado as nossa, nossas atitudes erradas. E precisamos voltar, então, àquilo que a Bíblia nos ensina. As dificuldades deveriam servir para nós pormos em ordem a nossa vida. As dificuldades deveriam ser é realmente uma, um filtro para nos ajudar a olhar para nós próprios. E eu creio que é isso que muitas vezes Deus faz para que as dificuldades nos ajudem a olhar para dentro de cada um de nós. O verso 5 ainda diz Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam. Paz! quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. E Vejam bem aqui este texto. O profeta Miqueias é um profeta incómodo. Ele fala e põe o dedo na ferida. Ele aponta aquilo que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. Ele aqui está a falar agora acerca dos religiosos. Falou em primeiro lugar dos magistrados, falou dos políticos e agora vai falar acerca dos religiosos. É interessante ver como a Bíblia fala tanto dos religiosos. Muitas vezes são os próprios religiosos o impedimento para que as pessoas cheguem à fé. Parece uma contradição, não é? Mas infelizmente tem sido assim ao longo dos séculos. Tem sido os religiosos que muitas vezes impedem as pessoas de chegar à fé. E impedem como? Olhem aqui o texto bíblico. Estes religiosos que Micaeus aqui uh, aponta o dedo, condena, é porque eles declaravam paz, ou seja, tinham um discurso bonito, para aqueles que lhes davam comer. Ou seja, no fundo eram religiosos uh, que tinham uma mensagem encomendada. Ou seja, eles falavam aquilo uh, de bem àqueles que lhe enchiam a barriga. Mas aqueles que, se calhar, não davam os dízimos, não davam as suas ofertas, então esses eram declarados uh, pessoas não gratas, eram pessoas a quem era declarada, diz aqui o texto bíblico, guerra santa. Porquê? Porque eles não lhes davam o pão para a boca, como se costuma dizer. Então eram profetas, eram líderes religiosos, uh, que de, de alguma maneira tinham mensagens encomendadas, uh, declaravam benção aqueles que vinham com os dízimos. Se calhar já temos gente no nosso meio hoje em dia que é assim. Ah, se você vier à frente e trouxer os dízimos, então a sua vida é uma benção e eu vou abençoar a sua vida. Discurso deste género. E Miqueias diz cuidado com este tipo de profetas. Este é o tipo de profeta que tem que ser analisado à luz das Escrituras. Uh, mas entretanto se a pessoa não deu o dízimo não deu as ofertas, não trouxe a vela não trouxe o óleo, não trouxe não sei o que já não recebe a benção e transforma-se a religião num negócio eu lembro-me perfeitamente daquele texto bíblico em que Jesus entrou no templo e ele agiu de uma forma muito zelosa, muito categórica para com aqueles que estavam a transformar a religião num negócio Infelizmente, hoje temos pessoas desse género no nosso meio. Precisamos de pôr esses vendilhões fora do templo. Precisamos de agir como Jesus agiu, pondo a santidade no seu devido lugar. E infelizmente o povo continua a achar normal, aliás, uh, aprecia este tipo de discurso, porque o discurso é agradável aos ouvidos. Ou seja, eles trazem uma mensagem de paz, trazem uma mensagem de bênção para aqueles que estão a contribuir. Mas se a pessoa já não, não ouve bem esta mensagem, não traz as suas ofertas como lá o líder religioso quer, então já não tem a bênção. E infelizmente às vezes ouço pessoas dizer, ah não, o fulano tal, o líder religioso tal quer amaldiçoar aquela pessoa. Isto não faz sentido absolutamente nenhum na Bíblia. A Bíblia mostra claramente que nós temos até que orar pelos nossos inimigos, quanto mais orar por aqueles que são filhos de Deus. Então não faz sentido. Nós precisamos realmente de repensar a nossa caminhada de fé. Então, se você está numa comunidade em que tudo funciona à base do dinheiro, tome muita atenção. Provavelmente você está numa comunidade que é liderada por mercenários e não por líderes espirituais. A Bíblia, Deus não se compra, eu quero deixar isto muito claro, a Bíblia não fala de um Deus que está à venda. Eu não posso comprar Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas e com os meus salários todos, sejam eles de que forma for. A Bíblia mostra claramente que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus que cuida de nós. As minhas ofertas e os meus dízimos são um sinal de gratidão a Deus e não um sinal de comprar a Deus. Eu não vou comprar os favores de Deus com as minhas ofertas. Eu vou dar um sinal a Deus no sentido de agradecer a Deus aquilo que Ele já me deu. Não confunda as coisas. E, e esta mensagem de paz quando efetivamente nós ainda não nos relacionamos com Deus, é algo muito estranho. O bom abençoar a pessoa simplesmente porque ela deu dinheiro à comunidade, é algo muito estranho. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos romanos, justificados, pois, pela fé, tínhamos paz com Deus por meio do quê? Dos dízimos e das ofertas e dos azeites e das velas? Não, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio de Cristo que eu obtenho a paz com Deus. E é uma paz que não está à venda, não se compra nas lojas nem nas igrejas. É uma paz que é oferecida gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar. É esta paz de Deus que excede o entendimento e é esta paz de Deus que guarda os nossos corações. Por isso tenhamos muita atenção a este tipo de discurso que parece bonito. Parece um discurso até bíblico, mas não tem fundamento nas Escrituras. Depois olhemos ainda o verso 6 aqui do nosso texto bíblico. Portanto, e vos fará a noite sem visão, e três trevas sem adivinhação, por se ao o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Veja bem a calamidade que é e o perigo que é haver um profeta sem palavra de Deus na boca. Realmente há muitos profetas, por causa do dinheiro, que continuam a debitar discurso. Mas não tem a palavra de Deus. Tem um discurso lindo, mas não é palavra da vida. Não é a palavra de Deus. Não é aquela palavra que transforma. Uh, os líderes religiosos não podem estar à venda, não podem ser comprados. Têm que declarar a palavra mesmo quando ela custa, mesmo quando ela dói. Independentemente uh, daquilo que chega como ofertas ou não uh, à, à comunidade. Eles têm que ficar isentos tem que ficar acima desses aspectos para poder ser livres para declarar a palavra de Deus. É por isso que é tão fundamental uh, que aquele que tem a responsabilidade de falar a palavra esteja em íntima relação com Deus, porque senão acontece isto. A pessoa continua a declarar a palavra, mas sem ser a palavra de Deus, porque já perdeu a visão, já não tem profecia, já não tem... Mas por causa das circunstâncias, por causa do status, para que as pessoas não notem que ele já não tem essa comunhão com Deus, continua a deitar discurso, mas um discurso estéril, sem vida, porque já não está em relação com Deus. Precisamos de voltar, mais uma vez, a perceber o coração de Deus. E, por isso mesmo, o texto bíblico diz que haverá trevas nestes homens que não têm esta relação. O verso 7 e 8 prossegue. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus bigodes, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder, do Espírito do Senhor, cheio do juízo e da força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado." É preciso, sem dúvida, coragem, é preciso, sem dúvida, verdade, é preciso, sem dúvida, integridade para ficar firme na palavra de Deus, mesmo quando isso não é popular. E aqui, Miqueias tem esta ousadia de confrontar a pessoa com o seu pecado. É mais fácil não dizer nada, é mais fácil deixar passar e ter um discurso bonito e otimista. Nós somos os servos de Deus, nós somos o povo eleito e em vez de confrontar o povo com o seu pecado para que haja efetiva transformação de vida. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligarmos o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.